0: Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo Você está ouvindo UPE Negócios Com o consultor Flávio Félix Mais comigo e muito mais com eles agora Tiago Santos e Jorge Arranja Boa tarde Tiago, boa tarde Jorge
1: tarde Flávio, boa tarde Jorge Boa tarde Ricardo e Boa tarde ouvintes da Rádio UPE Boa tarde Flávio
2: Sempre um prazer estar de novo aqui. Boa tarde aqui nossos companheiros aqui na, na rádio e a todos os ouvintes da Rádio WebPé.
0: Registrar que está muito com saudade, né? Assim, eu, a segunda... assim eu, eu, é, Já foi a segunda voz do programa inteiro. Hoje ia ser novamente, mas não deu certo, não quis, não está exposto, muito importante. Ele só quer contratos internacionais. É. Mas vamos lá. O que é que nós temos hoje, Tiago? Por desdobrar aí com você e Jorge sobre o cenário político nacional, novidades. O que é que vem acontecendo,
1: Tiago? Muita coisa importante, Flávio. Com certeza o que vai monopolizar essa semana no cenário nacional, sem dúvida nenhuma, é o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no TRF da quarta região. Nós Agora sabemos dia que, 24, né Tiago? Dia 24, quarta-feira ele será julgado né em segunda instância e nós sabemos que se ele for condenado em segunda instância existe grande possibilidade que ele fique inelegível, porque nós sabemos que a lei da ficha limpa enquadra aquele... Candidato que foi condenado em segunda instância por um colegiado, ele acaba ficando inelegível. E isso, Flávio, tem uma repercussão enorme no cenário político nacional. Como é que vai ficar as pré-candidaturas a partir de uma possível condenação do presidente do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Tem rumores, Thiago, tem tendências, tem alguma
0: perspectiva? O que é, quais são o, a, a bolsa de apostas? O que é que se fala?
1: Bom, na bolsa de aposta existe a grande tendência que ele seja condenado agora a dúvida é se ele será condenado por unanimidade, três votos a zero é. ou se haverá uma divergência e ele perderá por 2 a 1 um. uh -huh. tanto é que o PT já vem fazendo um discurso muito forte né, de vitimização do, do ex-presidente Lula, porque é, nos bastidores existe grande possibilidade que ele venha a ser condenado e mesmo com a condenação dele, o PT pretende lançar Lula dia 25, um dia depois né, a, a sua candidatura à presidência da república, porque nós nós sabemos que o PT eh, não tem o um Plano B. Tem alguns nomes uhum. que nós já tratamos aqui, Fernando Haddad, uhum. eh, Jacques Wagner, mas a gente sabe que não, esses nomes não, não têm a né? mesma força que o presidente Lula. E o grande medo que o PT tem é, se não tendo o, o ex-presidente Lula na, na majoritária, eles se enfraquecerem na proporcional, diminuírem o número de deputados federais e senadores. E isso faz com que o partido diminua sua verba do fundo partidário, diminua sua exposição de tempo de televisão. Okay. Isso seria prejudicial ao partido. E.
0: Jorge Arranja, isso, isso privilegiaria quem? Como é que faria esse cenário na sua concepção aí, vendo hoje aí a conjuntura dos possíveis candidatos?
2: Só é importante a gente destacar, Flávio, também que apesar que do, o, o debate não é jurídico, né? O debate uhum. aqui é, é político, é mas verdade. existem basicamente quatro hipóteses, né? Ah. A, a derrota do Lula por 3 a 0 que o tornaria praticamente inelegível de certo. imediato. Uma derrota por 2 a 1, um, mantendo a sentença do juiz Sérgio Moro na primeira instância, que o também tornaria inelegível. Uma derrota por 2 a 1, um, alterando o tamanho da pena, que aí não seria um resultado tão ruim para o PT, porque poderia entrar com os chamados embargos infringentes e aí postergar essa... essa... Esse, esse pleito né para mais, mais tarde, para mais para frente para ele poder estar uhum. né? a fotinha dele aparecer lá na urna certo. ou a vitória dele que aí era, era, seria em contexto então esses quatro cenários aparentemente o que a gente vê aí o 2x1 um é o mais provável o
0: 2x1 um com duas possibilidades, o né? O 2x1 um com, com as duas possibilidades, não, né? Não precisa, ser, não precisa só perder de 2x1, um, tem que perder de 2x1,
2: um, mas com alguns detalhes... Pois é, exatamente. Então, acessórios. Por, por isso é que a gente não vai nem entrar nesses méritos aqui, uhum. porque a gente entraria em um, um debate jurídico, mas o fato é que o 2x1 um pode ser visto tanto como uma derrota, como com uma vitória, uhum. depende basicamente é, se vai ser mantido ou não perfeito, a, a, perfeito. A, o, o, o que o Sérgio Moro né? a pena que o Sérgio Moro já tinha e DCT, estabele, já estabelecido, já tinha estabelecido. e bem. aí o, o cenário as esquerdas já começam a ensaiar algumas reuniões os partidos de esquerda algumas reuniões para tentar ver o cenário sem o Lula, né quem é que seria os candidatos, como é que iam ser as composições, PT do B é, PC do B é, PT, já estão conversando sobre isso, o pessoal fica um pouco à margem não quer entrar nessa, nesse, nesse debate ainda de início o PDT, Ciro Gomes só lembrando, Ciro Gomes não assinou houve aí um... um, não, um é verdade,
0: falamos semana passada, falamos sobre teatro, isso, né? É. o
2: Ciro Gomes não assinou isso, apesar de ser do mesmo campo político, mas falou não, eu não quero o Lula candidato, ele está certo uhum pensando na candidatura dele ele está certíssimo uhum. porque ambos atuam basicamente no mesmo nicho eleitoral né Perfeito. Nordeste é muito forte então a esquerda ela tende a se aglutinar em alguns nomes porque se ela for Cada um com seu, com seu candidato,
0: ninguém chega no segundo turno. Então a gente pode dizer que nos próximos três, dois, três dias vai ser decidido assim o rumo geral das candidaturas, dos partidos. Tudo gira em torno ali dessa situação da, do julgamento de Luiz Inácio Lula da Silva, Tiago?
1: Com certeza, Flávio. Sem dúvida nenhuma, tudo gira em, em torno do Lula. Se ele será ou não condenado, inclusive até os partidos de centro, centro-direita também estão aguardando esse julgamento para aí poderem se posicionar. Muitos desses partidos e figuras expoentes dizem que seria bom que o Lula pudesse disputar a eleição e Perdesse na urna né? Só que isso pode ser um blefe também uhum. Para que publicamente possa aparecer Para a sociedade de um modo geral uhum. Que eles não estão forçando Fazendo uma pressão no judiciário né? Porque o judiciário brasileiro já está sendo Muito é, espremido Pelas duas partes, pelas uhum. duas facções Tanto a favor quanto Contra Bom, o tá. Lula E tem uma informação muito importante é, Flávio, que a uma ministra do TRE de Mina, de, do, do Estado de Goiás hum. é, concedeu um liminar permitindo candidaturas avulsas aquilo que a gente havia debatendo ao longo uh -huh, dos programas uh -huh, aqui uh -huh. permitiu que é, ocorresse candidaturas avulsas no pleito de é, outubro então isso abre uma possibilidade de além dos partidos políticos já Determinados e seus candidatos Ocorra algum tipo de candidatura avulsa também. Isso para todos os níveis. Para todos os níveis e isso poderia né, chacoalhar um Mas pouco. Essa candidatura avulsa tem
0: que estar ligada a um partido? Não, não.
1: Sem ligação ao partido. Jorge
0: arranja pelo Educação resolve pode se candidatar. Poderia
1: sem dúvida nenhuma. Se Jorge quisesse poderia todos se nós, candidatar todos sem nós dúvida poderíamos. nenhuma.
0: Todos nós.
1: Qualquer um de nós poderia se candidatar se como acontece nos Estados Unidos candidaturas avulsas são comuns lá. Ricardo Lima posso votar nele posso
0: colocá-lo como candidato. A Com aí.
1: certeza. <risos> Flávio
0: Camutanga lá para ser prefeito de Camutanga, mas Thiago, Fernando Collor de Mello, né? E, e assim, a, assim a história do Brasil tem uma, uma, uma significativa, significativa parcela aí da, da, da vida de Fernando Collor de Mello, o presidente, o impeachment, uma pessoa de é, controvérsia, um cara muito inteligente, né? E aí é candidato? Como é que funciona isso? Sem dúvida é nenhuma, força?
1: Flávio. Essa foi uma notícia também muito emblemática nesse final de semana. Ele lançou sua pré-candidatura lá em Arapiraca, né, no interior... Conheço. De, é A da terra do fumo, né? Isso mesmo, Arapiraca, né, em Alagoas. Ele fez o lançamento da sua pré-candidatura à presidência da República. Disse que irá concorrer porque falou que o Brasil precisa de alguém com alguma experiência... Política já, ele já foi presidente da República, como você falou, o primeiro presidente do Brasil pós-ditadura é, militar, né, Verdade, com eleições é. diretas, sofreu o processo de impeachment, como nós acompanhamos ao longo do tempo, e ele disse que o Brasil precisa fugir dos extremos. Tanto à esquerda quanto a direita E ele seria um candidato de centro E aí ele se coloca como candidato de centro Assim como todos aqueles outros Que nós havíamos debatido aqui Que estão tentando se viabilizar pelo centro Como é o caso do Alckmin, da Marina do Isso Ciro. é uma estratégia
0: bem interessante é, 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 Jorge, porque é, A esquerda, todo esse problema Passado, né? A extrema-direita também com candidatos que às vezes Chegam a é, é, confundir as coisas E deixar o eleitor um pouco confuso É uma estratégia é, é interessante Interessante,
2: Jorge? Sem dúvida nenhuma, a estratégia de ir pelo centro, ela faz com que você copte votos, tanto de dissidentes da esquerda, quanto de dissidentes Verdade. da direita. Mas aí o, o julgamento do Lula, e o Collor, eu acho que entra muito através disso. Primeiro, o Collor não tem nada a perder. Tem mandato de senador até a próxima eleição, então uhum. tem mais cinco anos de mandato, uhum. então não tem nada a perder. Se perder a eleição para presidente, volta para o Senado, Senado e está tranquilo. Mas aí muda completamente, hoje... Né, o, o, a, a grande disputa hoje no cenário é quem é que vai pro segundo turno com o Lula, de acordo com as pesquisas. Ah. Se o Lula sai dessa disputa, passa é. a ser quem é que vai pro segundo turno contra o Bolsonaro. Ah, uh -huh. Pelo cenário atual, né? o Bolsonaro. Apareceria à frente é vamos ver
0: quem é que vai disputar. Então entanto, assim, muda essa, o essa foco. A perspectiva do... é com base em tudo que foi nas pesquisas atuais, hoje, isso. o que é muito recente. A gente na verdade não começou. Só, não tem campanha, não tem trabalho. Só nenhum.
2: ressaltando, né? Pesquisa é uma fotografia, Sim. não é um filme. É, né? Então é ela um só momento, mostra o momento, ela é uma né?
0: estática. Mas aí e como fica a, a situação, por exemplo, de dos outros candidatos frente a essa candidatura de de colo, por exemplo, o próprio Bolsonaro. Agora, agora, eles dois, eles dividem aí o mesmo cenário?
1: Acredito que não, é, Flávio. É muito bem colocado essa posição do, do Jorge. E aí, com o Lula fora da disputa, hoje, no cenário atual... É, Iriam é, se colocar, quem iria ao segundo turno com o Bolsonaro? Porque com o Lula fora da disputa, as pesquisas indicavam o Bolsonaro em primeiro lugar com cerca de 22% do eleitorado, né? Mas e, esses 22% contra quanto de Lula nesse né? possível cenário? Com o Lula fora do cenário, né? Ou ah, seja, uma. Previsão né com ele certo. fora do cenário Porque com Lula no cenário, o Lula estaria em primeiro com 34% E Bolsonaro com 17% em segundo uhum. E com Lula fora do cenário, o Bolsonaro iria para primeiro lugar com 22% em tensão iria de voto Iria sem
0: outro candidato proposto, né? Porque esse número é um Isso. número assim é. Com base no que não existisse outro candidato
1: Isso, outro candidato Que não nós sabemos o nome, né? que o PT irá ou lançar um outro candidato se Lula estiver fora Ou uhum. vai apoiar alguém, sem dúvida nenhuma Né? hoje o colo como o Jorge falou o colo não tem nada a perder tem mandato até 2022 mas aí ele não teria nesse momento uma grande capilaridade está no partido pequeno PTC ele não iria aparentemente lugar elegeu
0: um, um partido que nem existia. sem dúvida
1: o PRN <risos> aparentemente ele não iria fazer frente oh, eu sabe o que eu estou
0: é, botando na fogueira de vocês dois vocês é que vão responder o é que vai acontecer eu só quero saber como, <risos> o que, que vai acontecer nesse cenário, o cara se elegeu num partido que não existia né? num cenário era é. diferente é claro, então é preciso ter muito cuidado com esse candidato, ele tem uma, uma força de, 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 de cooptação, de
1: argumentação, são pessoas assim que vão mexer muito com o cenário é verdade, mas Flávio é, tem um algo interessante que naquele momento a eleição presidencial de 89 ela era sui generi porque não havia eleição casada era uma eleição única só para presidente uhum. não tinha eleições proporcionais para deputado estadual, federal nem para governador, era uma eleição bem atípica é, mas, sem dúvida nenhuma, o Collor vai, pelo menos, fazer um debate inteligente. Como você falou, ele é um cara é inteligente. Verdade, é. Foi prefeito de Maceió, governador de Alagoas, foi presidente, é senador. Não se pode deixar mandato. de
0: destacar as loucuras que foram cometidas nos planos econômicos, né? Que, que veio, assim, a afetar muitas pessoas. Ele <risos> não pode deixar de destacar o desdobramento daquilo que aconteceu, né? Mas que realmente eu acho que vai mexer muito nesse cenário vai. Vai,
1: com certeza. E é um nome que vai é, trazer né, algum tipo de, de valor agregado no debate. E no isso debate, é importante. É. O debate de ainda
0: duro. é, Jorge, um grande formador de opinião no Brasil. O que é que significa? Porque a gente fala eleição antes de começar o debate, mas depois... E como é que funciona isso ainda hoje? Hoje, a gente pode dizer que a comunicação hoje e a disseminação das redes sociais mudou muito isso. O debate ainda tem uma grande força. Como é que funciona isso? Como é que a gente o pode tempo
2: esperar? de TV tem muita força ainda.
0: A pessoa né? fica louco o tempo de TV. né? Tem é, o tempo
2: é... de TV, tanto que as pessoas, né, as coligações não tem nada a ver com ideologia, na maior parte dos casos. Tempo, né? É, tem, quanto tempo tem. de TV você tem? Mas esse, esse poder vem diminuindo com a inserção das redes sociais. O próprio Bolsonaro já, já explicita isso de maneira muito clara e fala ó, eu não preciso de tempo de TV, eu posso ir para qualquer partido, que minha campanha é nas redes sociais. Então eu tenho ali um, um batalhão né, de... de... De correligionários que vai fazer a minha campanha. Não sei se é suficiente
0: hoje ainda para conseguir se eleger. Bem, porque todo mundo vai ter a rede social, né? todos eles vão ter seu batalhão, vão ter seus exércitos trabalhando. Então, é um espaço também dividido por Alguns todo talvez mundo, não né? saibam
2: usar da maneira como o Bolsonaro sabe. O, é. o Bolsonaro realmente sabe usar essa, essa ferramenta, assim como o PT sabe usar muito bem aí a ferramenta das redes sociais. Se a gente olha e depois acompanha aí os, os Twitters e os uhum. Instagrams dos candidatos, a gente vê a atividade do Bolsonaro é bem diferenciada em relação ao Alckmin, por exemplo exemplo, que é um candidato ali de centro, Henrique Meirelles, que praticamente não
0: atua, começou a atuar agora no Twitter, realmente Sim, o, é diferenciado. O Alckmin, a gente vê a movimentação na campanha do Alckmin, que ele está realmente, tem se movimentado, o que é que tem acontecido na campanha do Alckmin? O Alckmin gente? joga
2: parado, né? O Alckmin é daquele camarada que é, espera né? até o último momento para tomar as decisões, até porque ele tem uma difícil decisão para tomar no estado de São Paulo. Faz 24 anos que o PSDB é, elege os governadores do Estado de São Paulo e agora, aparentemente, vai haver um racha interno no grupo Nossa. do Alckmin. Uhum. Uma parte do grupo vai para o atual vice-governador Márcio França, que é do PSB, uhum. partido de Paulo Câmara, <risos> E uma outra parte deve, aparentemente, se agregar aí com o João Dória, prefeito da capital. Então, é provável que o palanque do Alckmin seja duplo em São duplo. Paulo. É, o que pode complicado. levar, a gente já conversou sobre isso também na campanha presencial, uhum. a que nenhum dos dois consiga ser exitoso.
1: Isso mesmo, bem colocado né? Realmente a situação do Alckmin é meio complicada lá em São Paulo Porque o PSDB não vai abrir mão de forma alguma de ter candidato lá O ex-governador e atual senador José Serra disse que não vai disputar né? Já abriu mão, não vai disputar esse ano Mas aí tem o Dória, né? que é um nome muito forte está sendo muito cogitado para ser o candidato do PSDB, mas tem o Márcio França, que vai assumir o governo de São Paulo, já que o, o Alckmin vai se licenciar a partir de 7 de abril para se candidatar a uhum. presidente, e aí o Márcio França vai ter a máquina na mão e o PSB terá a candidatura própria com ele, ele vai tentar né, se reeleger como governador né, estando no cargo e aí vai ser complicado, de que forma o Alckmin vai conseguir agregar esses dois palantes sem perder apoio, porque nós sabemos que nessa hora tem as defecções né, a briga muito grande interna e prejudica a candidatura dele no seu principal reduto eleitoral que é o Estado de São Paulo. Eu só sei de
0: uma coisa, que daqui para frente a vida de vocês vai estar muito complicada, eu só quero saber das informações eu quero saber do que acontece, que o nosso ouvinte possa estar informado. Você pode ficar muito tranquilo que eles estarão aqui debatendo, conversando, fazendo as articulações para entender o que é que acontece nesse cenário nacional. Falamos um pouco, mas eu tenho certeza que daqui a uma semana, duas ou três, estaremos falando de cenários completamente diferentes. Porque é uma loucura, daqui para frente vai ser uma loucura muito grande, não é verdade? Com certeza, Flávio, local. é muito dinâmico. Cenário local, o que é que temos de novidade, Tiago? Cenário
1: local, né, nós não podemos esquecer de falar sobre a saída né, do Túlio Gadelha, do ITERP, Instituto ITERP de, de Pernambuco. Né, como nós sabemos, o... o, o conhecido
0: secre... Túlio Gadelha. Isso. Conhecido por né? quê, Tiago? Ele
1: é conhecido por ser namorado da apresentadora Fátima Bernardes, né? Ficou muito famoso por isso, até anda muito em redes sociais, certo. mas aí já gerou uma ciumeira muito grande dentro... É, da base aliada do governador Paulo Câmara Como nós sabemos Flávio é, O PDT comanda a Secretaria De Agricultura uhum. e logo Também está ligado ao ITERP Só que o Tulo Gadelha começou A circular pelo estado de Pernambuco Fazendo entrega de títulos de posse E não chamou os respectivos Deputados né, De mandato que tem é, Muito voto naquelas regiões né? Uhum. E isso causou um mal estar muito grande Dentro da Frente Popular uhum. E pediram a cabeça dele é para o governador Paulo Câmara Que imediatamente Foi. exonerou ele uhum. Com um, um mês e 15 dias Ou seja, 45 dias no cargo Ele já saiu e nós sabemos que O Vô Niqueiroz que é hoje a figura né, mais importante do PDT Também estava se sentindo já coagido dentro do partido Porque estava perdendo espaço, né? Para o Túlio Gadelha E aí a gente sabe que em política Ninguém quer abrir oportunidade para ninguém né? E a disputa dentro da Frente Popular está sendo muito forte Muito forte mesmo Só
0: falta você dizer que ele é novo candidato ao governo de Pernambuco, não é não, né? Ele
1: é candidato a deputado federal ah, Isso aí já é definido Ele será candidato a deputado federal Vai tentar surfar na onda, né? Isso. Dado do seu namoro né, com a apresentadora da Rede Globo
0: uhum, então. O que, que tem mais então, aí no cenário? Raul Henrique Em relação à dissolução do PMDB
1: Isso, isso também é uma notícia muito importante Flávio, que o Raul Henrique conseguiu Eliminar né, na justiça eleitoral Impedindo a dissolução Do MDB de Pernambuco certo. Ou seja, mais um capítulo Daquela luta entre O grupo de Raul Henrique e Gerba Vasconcelos Contra Fernando Bezerra Coelho Isso faz com que a definição do comando do MDB fique cada vez mais distante e isso acaba beneficiando o governador Paulo Câmara, porque ele acaba ganhando tempo para montar sua frente popular, né, os seus uhum. candidatos. E aí o Fernando Bezerraco fica numa situação difícil, porque não pode fechar acordos políticos né, enquanto não definir o problema do MDB local de Pernambuco. Uhum. Uhum. Né? Então isso é uma briga que deve se arrastar um pouco mais para frente e a gente vai ver em, para as mãos de quem vai ficar o partido. Né?
0: Então a coisa está embrulhada hein, no, no sem, cenário estadual. Né? Sem
2: dúvida, né. como o Tiago ressaltou, é difícil, muito, muito difícil alguém se aliar um político que não sabe se vai poder ser candidato Se não sabe qual é o partido Se vai ter pois o comando é. do partido Mas o, o, o senador Fernando Bezerra Coelho Trabalha é, paralelamente a isso Para ter o comando do MDB Mas trabalha também muito forte Para conseguir convencer A ministra do TCU Ana, Ana Raiz Mãe do ex-governador Eduardo Campos Filha do ex-governador Miguel Arraiz Para que ela seja é, Faça parte na composição para o Senado, é pro Senado.
0: Mas Ana Raj não estava aí, semana passada o Tiago falou um pouco Sobre o nome dela para a, a candidatura Ao governo, não é isso?
1: É, na verdade Flávio é, Ela foi cogitada assim para a candidatura Ao governo, mas é, como o Jorge Colocou, realmente Fernando Bezerra Ele está tentando é, trazer ela para o grupo de oposição Para ela ser uma das candidatas né, Das duas vagas para o Senado né? Com isso ela iria renunciar Seu cargo de ministra no Tribunal de Contas uhum. e Iria compor Quem vem tentando também fazer essa ligação É o filho dela, Antônio Campos Que está uhum. na oposição pelo Podemos né Nós sabemos que a família Rais Está meio dividida uhum. Nós sabemos que a viúva Renata E a sua sogra não estão se dando muito bem E aí Pode ser que ela vê é, Ana Raiz venha compor com a oposição. Isso seria um baque muito grande para o governador Paulo Câmara. Né? Se a mãe de Eduardo Campos tiver na chapa de oposição, a situação pode ficar complicada para o governador Paulo Câmara. Mas isso é algo que Fernando Bezerra Coelho vem, vem trabalhando, vem tentando convencer ela a participar da eleição Todas pela chapa as da famílias, oposição. Campos,
0: Ramaz, Coelho, Bezerra, né? É, Raiz. Alguma <risos> Já se eu for falar alguma proposta para o Estado, crescimento, economia, geração de emprego, educação, saneamento, transporte, todo mundo calado, esses meus comentaristas. Pr Primeiro é importante calado, estar no refletir, poder para
2: depois né? pensar nessas coisas, né, é, é Não primeira. tem um
0: projeto antes, não? na minha época era diferente. É
1: verdade, né? Flávio, é interessante, porque é a briga, né a briga pelo poder incessante. Eu sei, a
0: gente precisa realmente, a gente, acho que acho nossa obrigação é brigar a, a, o, a, as estruturas políticas, né? mas a gente precisa pensar em é, plano, projeto de governo né você pode desenhar esse projeto de governo em outubro eu acho que não vai ficar tão bem feito assim enquanto estrategista, Jorge eu acho que a gente, você que trata eu também, a gente que trata empresa está aqui também o Ricardo, que é uma pessoa do mundo corporativo as empresas precisam planejar a sua atividade com muita antecedência com brevidade, com realmente muita seriedade, analisando a questão de custo, a questão tempestiva, a questão de, da aplicabilidade dos projetos e a gente vê uma carência enorme de proposta nesse sentido. É preciso que o ouvinte sempre se aliente e pergunte isso. A mim não interessa se ele vem de família A, B, C, D ou E. É. Ah, nos interessa realmente... Como? Que proposta temos para o estado de Pernambuco?
2: Né? Sem dúvida. E a gente vê, é muito, é muito curioso às vezes, para quem não conhece esse meio político, às vezes vê nos jornais, ah, o fulaninho de tal quer ser candidato a deputado ou a senador. Sim, é, não importa uhum. se é pela oposição ou pela situação, então é. quer dizer... A, a, o que ele pensa sobre o governo, o que, que ele pensa de proposta o que, que ele pensa melhorar a vida da, posição, da, 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 da população, não interessa, é, né? É. O que interessa é onde
0: é que eu posso me compor melhor para conseguir melhor. chegar no poder. Ah, Infelizmente é. é isso, né? A gente precisa também sempre. Eu acho que, é, 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 talvez não agora, não, mas a partir dos próximos meses é pedir aos partidos. Qual a proposta? O que é que existe de concreto, né? É, tudo bem que até agora não se formatou nem ainda o, o, o conjunto, é. né? Os que serão candidatos. Né? É, mas é preciso a gente começar a fazer esse tipo de pergunta e discutir aqui e provocar os partidos para trazerem ao debate, né? trazerem ao debate esse tipo de questão, não é verdade?
1: Sem dúvida nenhuma, Flávio. É necessário formalizar as ideias, as propostas, ter o planejamento prévio para o... de que forma aquele candidato é eleito, ele irá trabalhar para a sociedade, Exato. porque o deputado eleito, ele tem que trabalhar para a sociedade como um todo, ele não vai trabalhar para si próprio, ele precisa ter projetos importantes que vão melhorar a vida da sociedade. É. Político não é
0: profissão, o cara tem a profissão dele, trabalha, e aí ele vai pegar o know-how, a expertise dele, o conhecimento, e aplicar no setor público, aí seja quem for, né? se ele trouxer resultados, ele pode ser extrema direita, extrema-esquerda, no centro, no meio, do lado, para cima, para baixo, né? pode ser em outra dimensão, mas, do ponto de vista quântico, mas ele tem que trazer resultados que a gente possa dizer, não, ele está sendo aplicado, está existindo uma mudança, né? as pessoas estão envolvidas nesse processo, né? e a gente, a gente só pode falar de um, de um candidato, por estar no poder, que está lidando com a dificuldade do gerenciamento, que é o governador Paulo Câmara. A gente não falou ainda como é que anda a candidatura, falou rapidamente, né? de que para ele é interessante aí, esse embate, que ele ganha mais tempo. Mas quais as outras movimentações que ocorreram aí na candidatura Paulo Câmara?
1: Bom, o governador Paulo Câmara continua tentando aumentar o máximo possível né a sua frente é, de, de partidos para disputar a reeleição. Né, e algo importante que ele vem tentando também cada vez mais se aproximar do PT, para trazer o PT para a frente uhum. popular, que seria muito interessante, aumentar o tempo de TV, né? Tem um partido também ideologicamente mais próximo, né? Como certo. PT e PSB, que são partidos de esquerda. Só que tem uma coisa, Flávio. A candidatura de Marília Raiz uhum. também está pegando fogo, né? Ou seja, o é, prefeito de Serra Talhada, Luciano Duque, uhum. é, vai ter um, um, uma programação com ela em 27, dia 27 agora de janeiro, né, na, lá em Serra Talhada, uhum. vem, é, vai man, é, manter um... um um evento que está sendo muito comentado, vão fazendo um ginásio, muita gente. Então, isso vem colocando o PT numa situação difícil, como a gente havia tratado aqui no, é, no programa passado, Foi. ou seja... Como o PT vai marchar? Vai ter candidatura própria com Marília Reis Sim. ou vai se coligar com o PSB? E é isso que o PT está tendo que decidir aqui em Pernambuco e não é fácil. né? Uhum. Vai ser complicado isso.
0: Marília Reis não se posiciona. Por enquanto ela está aí nesse momento de sendo altamente é, é, solicitada. né? Por um lado e por, pelo outro. Né?
2: Esse, esse encontro que a gente vai ter, que vai existir lá em Serra Talhada, estava previsto para ser na Câmara de Vereadores, uma isso, coisa menor. É. Uhum. E aí a demanda foi tão grande que já tiveram que modificar o local para um, um
0: ginásio. Quando é que ocorre esse encontro? É, 27 de janeiro. Então é possível que eles aí norteiem os caminhos que cada um vai tomar, né? Sem
1: dúvida nenhuma, Flávio. E dia 27 de janeiro também tem outro evento em Petrolina, ah. né? É, que é encabeçado por Fernando Bezerra Coelho. E esse é um, é um evento muito importante, Flávio, para a gente acompanhar... Porque nesse evento, provavelmente, Bruno Araújo, né, presidente estadual do PSDB, vai lançar sua candidatura ao Senado né, pela oposição. Estava se cogitando em que, eh, qual seria eh, a posição que ele iria disputar. Se era para deputado federal, reeleição, ou se Aham. ele viria para o Senado. Aham. Mas, provavelmente, ele deve vir ao Senado, já que Elias Gomes, ex-prefeito de Abortão, queria ser o candidato pela oposição, né? pelo PSDB, só que Bruno já descartou de Totalmente essa possibilidade e o PSDB deve compor no Senado tendo ele como um dos candidatos ao Senado. Provavelmente dia 27 de janeiro ele vai formalizar essa situação.
0: Então, depois do dia 27, temos que comentar o desdobramento que aconteceu aí, né verdade nesses dois encontros, para deixar mais claro, cada vez mais, para o nosso ouvinte, como anda aí a disputa no cenário regional pernambucano. Ok? Fechado. Muito Fechado, bem. Fechado, Flávio. Muito obrigado, Tiago Santos. Muito obrigado, Jorge Arranja. Obrigado.
1: Obrigado, é, Flávio, ouvintes até a próxima oportunidade.
0: Que será exatamente amanhã. Tiago estará conosco aqui na sua coluna diária, né, <risos> Trazendo aí o panorama político, mas na segunda-feira ele está de volta. Já marcou presença aqui Jorge Arranjo <risos> e Tiago Santos discutindo política na segunda-feira. O que aconteceu nas semanas de dobramento? Quem é quem? Para que você tenha cada vez mais a clareza em quem votar, não importa história, não importa nome, não importa não importa competência, habilidades suficientes para fazer realmente o que deve ser feito em cada posição municipal, estadual, federal precisamos realmente pessoas com caráter, com personalidade ética que possam regir, que possam gerir nosso país de forma digna. Muito bem, quero agradecer a sua é, companhia hoje e com certeza contar com ela amanhã. Um forte abraço e até mais. A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios.